0: donde te recibimos con los brazos abiertos. FM. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Bienvenidos a su programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. Comenzamos. la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, transmitiendo pues desde nuestra casa, ¿verdad? Guanatos FM, esta casa que se ha convertido en el lugar donde podemos comunicar y podemos transmitir. Muy contentos de iniciar este martes, martes 11 de la mañana, para un extraordinario tema, pero antes de abordar el tema, pues bueno, creo que estoy muy bien acompañada el día de hoy por mi querida Olga Corona. ¿Cómo estás, Olguita? Muy
0: bien, y sí, estoy de acuerdo contigo, estás muy bien acompañado.
1: Totalmente. Yo, yo en este momento muy pocas veces digo mentiras, ya no son necesarias. Me ayudaron yeah. mucho a sobrevivir, pero ya ahora ya no.
0: Ok, pues yo también, yo también muy, muy bien acompañado por ti, Omar, y por ustedes que nos ven y que nos escuchan y que se regalan y que nos regalan esta hora, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, te recuerdo que eh, nos gusta mucho compartir contigo, que nos mandes tus mensajitos, que nos mandes tus preguntas, que nos digas qué tal va tu día, cómo la estás pasando esta mañanita. Y bueno, importante, ¿no? Importante como cada tema, eh, saber qué está pasando en estos momentos en tu vida, ¿no? Como justo el tema que vamos a tocar hoy, que está padrísimo.
1: Sí, va a ser... Pues interesante el tema, me estaban presumiendo un jersey y pues me quita toda la atención porque es un jersey de los grandes tigres de, sí, sí, sí. de Quintana Roo que eran antiguos del México, aquí el ingeniero estaba presumiendo, entonces pues sí, vamos a abordar un tema eh, que, que va muy de acuerdo a nuestros temas anteriores desde esta parte de estoica, desde ver la vida como es, porque el tema es la vida es como es no como quisiéramos que fuera. Y de repente llegar a, este, a, a esta aceptación de que la vida es como es y no como quisiéramos que fuera, es un gran paso a la tranquilidad, es un gran paso a darnos cuenta que la vida sucede, que muchas veces nosotros estamos como espectadores viendo qué es lo que está pasando y es lo mejor muchas veces, no obliga estar desde este lado viendo cómo, cómo, cómo sucede expectando ahí lo que está sucediendo, pero bueno, creo que si lo llevamos a cabo en, pues en las cuestiones importantes, en las cuestiones que, que realmente valen la pena en la vida, eh, nos vamos a llevar información muy importante el día de hoy.
0: Lo necesario, como dices, lo necesario que es de verdad a veces estar como espectador, lo necesario que de verdad a veces es hacerte... Eh, como un poquito a un lado, hacer esta pausa ah. y, y ponerte a ver el escenario porque a final de cuentas va a pasar, la vida sigue, va a ser lo que tenga que ser y a veces es muy desgastante quererte meter de pronto a resolver, a solucionar algo que, que, que no va a ser como tú quieres y que muchas veces es lo que nos lleva a este desgaste, ¿no? Cuando yo quiero que las cosas en mi vida funcionen de esta manera y no de la manera que se me están presentando. Entonces, la importancia que tiene de pronto, sí, quedarte un poco afuera, quedarte un poco observando qué está pasando alrededor de ti, para qué está pasando eso y que al final de cuentas, como bien lo dices, pues va a pasar.
1: Y... Tener muy en cuenta que muchas veces cuando está pasando no lo entendemos.
0: Sobre todo.
1: Porque, porque está envuelta sí. la emoción, ¿verdad? Y de repente la emoción que le gana la razón, la emoción nos dice, es que no, no tendría que ser así. Es que hubiera sido mejor de esta manera, no tendría que haberse terminado así, no tendría que haber sucedido eso de tal manera. Entonces... Ahí es cuando tenemos ese conflicto Ay, interno. es que sí
0: es muy fuerte.
1: Es que es muy es, difícil. Es, es, es,
0: no es tan sencillo de pronto estar así como tan a la expectativa, porque quieras que no estás esperando que suceda algo, pero que suceda algo eh, que obviamente tú, tú quieres. Y de pronto cuando sucede todo, o sea, todo, menos eso que estabas esperando, híjole, qué complicado de pronto decir, no, es que así tenía que ser.
1: Ay, pues es que ahora sí que, que cada quien le da la interpretación de acuerdo al trabajo interno que ha hecho, porque a veces el ego nos genera interpretaciones muy erróneas de los escenarios, donde los vemos eh, catastróficos, los vemos injustos, los vemos a veces, muchas veces los vemos como que no, no tendría como para qué haber sucedido, pero después nos damos cuenta que sí después nos damos cuenta que sí tenía que haber sucedido tal cual sucedió para que nos convirtiéramos en estos. Porque cada evento que sucede, que venga acompañado de dolor o de sufrimiento, pues nos hace crecer. Entonces, todo lo que sucede es para evolucionar, aunque muchas veces la interpretación que le da nuestro ego no es así, ¿verdad? Porque el ego de repente pues, quiere controlarlo todo, manipularlo todo, que sea... De acuerdo, como él solamente quiere. Y bueno, hay que darle una apagadita al ego para poder entrar en tema. Que tú le puedas apagar un poquito ahí al ego. Que, que nos diga si está realmente de acuerdo con que la vida es como es. Y que así como es, es como tiene que ser. Y estoicamente, eh, así tendría que ser, ¿no? La definición donde... Ah, que pase lo que tenga que pasar. Y luego hablábamos de y que y, enseñe lo que tenga que enseñar y, y que duela, y duela lo, lo que, que tenga, tenga que, que doler. doler porque así es la vida en todo escenario que nos damos la oportunidad de entrar ya sea el que sea no de trabajo pareja de proyecto una nueva amistad un nuevo riesgo conlleva que todo sea posible
0: sí porque podremos cerrar esto con y que llegue lo que tenga que llegar y que se vaya lo que se tenga que ir.
1: Y a veces es lo que más nos cuesta. Eso,
0: ¿no? ¿no? El, el, el de pronto, eh, que, el, que como bien lo dices, que sea el ego el que reaccione primero, ¿no? Es que yo, eh, yo no quiero que esto pase, yo no merezco esto, yo esto no es lo que quiero para mí ni para mi vida, entonces, eh, obviamente el primero que brinca pues es este, ¿no? Es, es, es el ego, el, el, el sentir que las cosas tienen que ser como yo digo, exactamente así, tal cual, porque si no, entonces las cosas no están saliendo bien y no están funcionando bien, y no es así, es muy, muy al contrario, es de verdad, como si, si dejas que todo fluya y sea como tiene que ser, te vas a sorprender, obviamente sí. Estamos hablando de todo un proceso, ¿no? De este que, que justo que es lo que estamos mencionando, ¿no? Que, que tiene que doler y que, y que tiene que pasar y que tiene que llegar. Sí, sí, Es todo un proceso que de pronto sí se puede decir, sí, lo dilo, decrétalo, hazlo. No, no, nada más es así porque cuántas veces de pronto es como, es que voy a estar bien, es que todo esto eh, eh, va a pasar y, y va a funcionar. Y de pronto no es tan sencillo porque llega la otra parte en donde... Pero es que yo no quiero que esto sea así, pero yo no quiero que se vaya, pero no quiero que esto suceda, pero no quiero que esto no funcione. Entonces, híjole, poder poner en una balanza todo esto y soltar es un paso grandísimo.
1: Es que muchas veces lo que estamos expectando o lo que estamos visualizando eh, viene eh, desde una parte donde no le incluimos también la parte... Que a veces no va a suceder, ¿verdad? O sea, le quitamos el dolor, le quitamos el sufrimiento, porque también hablemos de sufrimiento, ¿no? Porque también el dolor conlleva el a sufrir. Y el sufrir no es más que pues, poder obtener nuevas herramientas, poder ver la vida de manera distinta, evolucionar. Entonces le quitamos esa parte que no queremos hacernos acreedores. No dolor, no sufrimiento, no frustración entonces cuando llega un escenario adverso a lo que queríamos es cuando llegan esto y como no estamos preparados, nos tumba sí, nos, nos da con todo entonces entender que todo esto que está pasando afuera todo lo que está pasando supuestamente frente a ti así tiene que ser
0: y no se trata de evadir o sea, de okay. pronto eh, 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 hacer como a un lado muchas cosas, no se trata de evadirlo, al contrario. Se trata de tener la capacidad y la claridad de poder verlo desde otro lugar, de poder eh, mm. estar un poquito más claro, porque sé que de pronto en estos escenarios no es tan sencillo estar muy claro, eh, pero sí tener un poquito esta, esta conciencia de decir esto está pasando para algo y está ocurriendo para algo, entonces no lo voy a hacer a un lado, voy a dejar que me duela, si es lo que está pasando en mi vida, permite que te duela si en tu vida te está doliendo algo, permíteselo porque al final de cuentas va a pasar y algo va a dejar, si algo padre está pasando en tu vida, también date chance, también permítetelo, ¿no? porque de pronto no nada más estamos hablando de, de cosas negativas, a veces también nos negamos a lo bueno a veces de verdad hay un sin fin de posibilidades que, que están ahí, que nos están llamando y es como, y no, pero todavía no es tiempo, no, pero no es momento. ¿Quién dice? ¿Cuántas, de verdad, cuántas cosas pueden estar pasando en tu vida y las estás dejando que se vayan?
1: Por el miedo,
0: por la inseguridad, por temor, por no querer enfrentar un dolor, o sea, cuántas cosas... ¿Pueden estar pasando en tu vida? ¿Cuántas cosas están yendo? ¿Cuántas cosas estás dejando ir? ¿Cuánto tiempo?
1: Por la estás... necesidad de controlar, Olga. Creo sí. que, que esa necesidad de controlar hace que, que esto que es gozoso, esta, esta vida es gozosa, o sea, esta vida se tendría que gozar. Por todo eso a veces no la gozamos, no nos permitimos gozar esto que está lleno de incertidumbre. Y qué mejor, porque la vida, si yo pudiera definirla un poco, que no puedo definirla, no soy nadie para definirla, pero, pero la vida en su incierto es gozosa. Y más los que de repente nos gusta como que meterle una apuesta a algo. Este, la la vida, en esa incertidumbre de Ajá. lo que va a pasar es gozosa. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué me va a decir? qué me va a contestar? ¿Y cómo nos irá a salir el programa de hoy? Eso es el gozo de la vida. Que, y que estemos preparados para lo que resulte. Ese es el resultado que necesitamos para evolucionar. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos hacernos acreedores a dolor, a lo injusto, al sufrimiento. Es parte también de esta vida.
0: A lo que de pronto creemos. Merecer o no merecer, porque al final de cuentas no se trata de que sea bueno o sea malo, ya hemos hablado mucho de esta situación, ¿no? Es, es simplemente lo que tiene, lo que tiene que ser. Y, y de verdad, eh, no desgastarnos, porque ¿cuánto, cuánto tiempo, cuánta vida, cuántas horas no perdemos en estar... Eh, con nuestra mente en otro lado eh, planeando o haciendo eh, haciéndonos ideas que ni siquiera son de cosas que ni siquiera van a suceder, pero, pero que nuestra mente está ahí <risas> activa y dándole con todo y después te llenas de angustia y después te llenas de ansiedad y después te llenas de frustración dale o sea, y, de lado. y como para qué va?
1: <risas> sí. voy a leer unos mensajitos de inicio, sí porque se van, se y, van. y bueno es terapiarte, entonces yo voy a, a, a tomar dos, dos filosofías de dos, de dos escritores latinoamericanos del boom latinoamericano de aquella época, eh, dos escritores que me gustan mucho, Ernesto Sábato y Julio Cortázar, estos mm. argent, argentinos y, y, y grandes maestros, ¿no? uno con, con su libro más, her, más hermoso, Rayuela, y el otro con el túnel, el, el gran... El Gran sábado, el, el Gran Sábato tenía esa frase que se... Yo creo que esa va a ir tatuada aquí. Es la próxima. Porque ahorita se las voy a compartir. Traigo algunas frases de ellos porque hablan mucho de esto, de que la vida es, es así. Y bueno, también traigo un poco de mi literatura. Probablemente Olga también trae un montón de cuestiones, pero vamos a abordarlo desde, desde todas las maneras, ¿no? La parte terapéutica, la parte artística, porque, porque es importante que lo hagamos así. Bueno, Jessica Moreno, hola, buenos días, excelente martes. Jessica, nos vemos mañana, mañana nos vemos, Jessica. Uh -huh. Un abrazo grande, grande, grande. Leticia Domínguez Briseño, buen día, guapos, gracias, gracias. La vida es azarosa. <risa> acabo de decir, ¿no? Ahí está. Está llena de azar y, y a veces el azar se cuelga de la solapa y a veces el azar se aleja, pero sí es totalmente azarosa. Y al son que nos toque, hay que bailarla. Aunque me tocó no lo mejor, viví para contarla, ¿no? O sea, es para... Y dice Joaquín Sabina que, que aunque le tocó bailar con la más fea, viví, vivió para cantarla. Entonces, cantemos, bailemos, disfrutemos esta, este, esto tan temporal que se llama vida.
0: Vida, y si llueve y si hay tormenta, pues baila bajo la
1: tormenta. Tú eres, tú eres este, especialista, Yo. ¿no? Exacto. Especialista en bailar. Bajo la tormenta.
0: <risa> bueno, pues
1: es una muy buena especialidad. Sí,
0: realmente eh, es, es padre también y es, es disfrutable y es parte de la vida y creo que es una de las cosas importantes que me ha, que me ha dejado este camino, que he venido recorriendo no que que no siempre las cosas son como yo quiero que sean pero son como tienen que ser que no siempre los resultados van a ser los que yo estoy esperando pero los resultados que voy a tener frente a mí son los que necesito en este momento y en ese momento que esté pasando por mi vida
1: así es Ana Karen Vázquez Robledo hola saludos Karen uh -huh. saluditos saluditos Rosy Cabrera Ah, Rosy qué tal qué gusto Buen día, excelente tema. Hacernos conscientes de soltar el control, fluir y tener total aceptación. Aceptación. Mm, gracias por tus enseñanzas, un abrazo. No, gracias por seguirnos, Rosy. Creo que ahí está una de las grandes partes del programa de hoy, la aceptación. Aceptar que las cosas son así, que los hijos son así, que el papá y mamá tenían que ser así. Y yo creo que en ese momento nos liberamos que esa pareja, como la hayas elegido y en el momento que la hayas elegido, tenía que ser así, es la que te va a compensar muchas cosas. Y la que te va a enseñar...
0: También otro montón. Un montón. Este Entonces, o no este.
1: Por supuesto. Ana Karen Vázquez, sí creo que los tiempos son perfectos para cada crecimiento. Sí, todo está sincronizado.
0: Todo es...
1: Todo oh. está sin totalmente sincronizado y todo ya te está esperando. También. Nada más hay que hacer todo lo necesario aquí para poder llegar hasta allá, ¿verdad? Porque si mal utilizamos el cuerpo aquí, a lo mejor no vamos a poder llegar hasta este, hasta este escenario que nos espera.
0: O cuando lleguemos a ese escenario no vamos a estar preparados y ni siquiera lo vamos a ver. Y vamos a hacer de pronto lo que siempre sucede es dejarlo pasar porque no nos dimos cuenta. Porque no estábamos listos. Porque no dejamos y no pasamos por todo este proceso,
1: ¿no? Que es bien importante. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? El, el no tener esa justificación de es que no me di cuenta, es que no lo vi. No. Tienes que prepararte todos los días para que cuando llegue esa oportunidad, para cuando llegue ese ser humano, para cuando llegue eso que, que también anhelas lo puedas ver, para que te puedas hacer acreedor a ello. Pero imagínate que no puedas ver todas esas maravillas que todos los días nos regala la vida. Porque sí pasa, eh de verdad totalmente, todo es catastrófico
0: totalmente. a tu alrededor y lo único que ven son tormentas, eh, nubarrones este, montañas que no te dejan ver, de verdad, sí, sí sucede entonces, también si estás en este en ese punto donde no puedes ver más allá eh, cámbiale un poquito el chip y date cuenta que tienes que estar atravesando también por eso, porque detrás de ahí de esa montaña o de esa tormenta que vas a cruzar, nah va a estar eso que te ha estado esperando. ¿Y eso que ya es para ti?
1: ¡Ay! ¡Ay,
0: qué miedo!
1: Que llegue lo que tenga que llegar. Que ¿verdad? llegue, hay que
0: venga con todo. So, yeah. Vida, aquí estamos. Y como lo comentamos cuando veníamos ahorita en el carro, ¿no? Un pasito más, y así cada día. Un pasito más, y así cada día.
1: Así vamos caminando, ¿no? Para llegar a a esos lugares.
0: A esos lugares que son para, para nosotros y no aferrarnos de pronto a quedarnos en un lugar en donde ya no es para nosotros porque cuánto, cuántas veces nos pasa que nos aferramos tanto a algo o a alguien que nos perdemos de todo un mundo y que nos cerramos a todas las posibilidades y que nos quedamos atorados atoradísimos porque no vemos más allá y era es, es cuestión nada más de dar ese pasito.
1: Ve lo, ve lo importante de de esto, de si yo enfoco toda mi visión y mi energía a un, un solo lugar, me voy a perder de todo el resto. O sea, imagina el ejemplo de si yo enfoco todo a Olga, nada más voy a ver a Olga y me voy a perder de todo esto, me voy a perder de ustedes, del micrófono, de la pantalla, de todo lo que hay internamente. ¿Por qué? Porque toda mi energía se está desgastando en, ahí, en un ser humano, se está utilizando para, para un, solo, un solo ser humano. Y, ¿Cuántas veces lo hemos hecho? todo lo hemos hecho en algún momento. Sí. Algunos hemos vivido para alguien y, y bueno, así tenía que ser en ese momento, pero eso nos dio como la pauta de decir no, no hay un sinfín de posibilidades, un montón de cosas en el mundo como pasarme enfocando algo que ya no es.
0: Uh -huh, y entender, ¿no? Que era parte del proceso que teníamos que vivir para que, para que pudiéramos tener las manos así súper abiertas y súper eh, grandes para recibir lo que sí venía. También era, es parte de esto de, de que habla este, Rosy, ¿no? De la aceptación. Claro. De cada proceso que nos ha tocado vivir.
1: Sí. Jessica Moreno, las cosas nunca se van a dar como queremos. Si, vivi si vivimos en una realidad sustituible. Ahí.
0: está fuerte paradoja, paradoja Ajá, sí, paradoja. totalmente eh, ¿por qué no?
1: ¿cómo podríamos sustituir la realidad? ¿qué ingredientes le tendríamos que poner? Tenemos que traer un montón de condimentos diferentes ¿verdad? para poder sazonar la realidad es insustituible Nomás una sazonadita. Nomás, ¿no? nomás,
0: sí, salsalecita y pimienta que le falta siempre a la vida. Para que no sepa
1: tan feo a veces. Héctor Hernández, aquí presente en el tema, carnalito. Hola. Saludos, Héctor. Eh, doy dos pasos adelante y uno de regreso en la aceptación. Ok. ¿Cómo duele? Ni modo. A darle, pero ¿qué realmente te duele? ¿Qué nos duele cuando no estamos siendo capaces de aceptar algo en su totalidad. ¿Qué es la parte que nos duele? Nos duele la idealización. Nada más. La idealización de lo que pudo haber sido, de lo que no fue. Porque yo quería algo así y no se dio. Entonces ahí está nada más la, la idealización doliendo. Suelta eh, la idealización, la expectativa y y podrás aceptar el escenario tal cual fue.
0: Porque te regresas a eso que idealizaste, no a lo que es. Uh -huh. Te estás regresando a eso que estabas esperando y que tu mente sigue esperando y que, bueno, probablemente esta vez sí funcione así como yo lo tengo idealizado. idealizado. Ya me volvieron a
1: hablar bonito. A lo mejor ahora va a ser diferente,
0: ¿verdad? Y, y te regresas a eso, pero no te regresas a la realidad.
1: Sí, te regresas a, al cuento que quedó inconcluso. Porque, pues, no nos gusta a los seres humanos que queden las cosas
0: inconclusas. No, no está padre. No, no la verdad no está padre. Pero ahí es donde podemos aderezar. Claro. Ahí es donde podemos sacar nuestros eh, 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 aditamentos y nuestras especies para darle ese toque que sí queremos que tenga. No se trata de quitarle nada a ese escenario porque tienes que vivirlo de esa manera, pero sí de aderezarlo diferente, de tomarlo diferente, de sacarle lo mejor que se pueda para seguir avanzando, para seguir el trayecto, para para seguirte dando chance, ¿no? de, de esta vida que pues siempre es comprobatoria.
1: Totalmente, hay que estarla comprobando Totalmente. Eh, hay, una hay, un, hay una frase, bueno, una frase, es parte de, de uno de los libros de, de Julio Cortázar que define totalmente lo que estamos hablando y, y la voy a leer, a ver qué Venga. opinas tú, qué opinan eh, las personas que nos están viendo, está pequeñita, pero dice, a veces uno amanece con ganas de, ext de extinguirse, como si fuéramos velitas sobre un pastel de alguien inapetente. A veces nos arden terriblemente los labios y los ojos y nuestras narices se hinchan y somos horribles y lloramos y queremos extinguirnos. Así es la vida, un constante querer apagarse y encenderse, Julio Cortázar. Eso es la vida.
0: Sí, y sí, es, es, es. a veces eh, me despierto queriendo comerme al mundo y a veces siento que el mundo me está comiendo. Y, y es la importancia ¿no? de, de vivir cada día, no, no desde la parte del conformismo ni de aceptar así como eh, todo lo que ocurre a mi alrededor de una manera de, así, como conformista. ¿no? Se trata de saber que tenemos que atravesar cada día y cada proceso y cada situación de esa manera. Nosotros elegimos a final de cuentas que le, le vamos a agregar. ¿Qué va a tener de extra? ¿Qué le vamos a quitar o qué le vamos a poner? Porque pues la vida es vida y lo que sucede a nuestro alrededor muchas veces simplemente es una consecuencia de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y, y a veces es súper sencillo responsabilizar a la vida, al universo, a mamá, a papá, a la pareja y nos quitamos de pronto de la propia responsabilidad, ¿no? De de que pues nosotros o hicimos o dejamos de hacer entonces pues es nada más afrontarlo, verlo de frente aceptarlo no cargarlo, no llenarte de culpas y, y seguir avanzando
1: y como dice Cortázar no un día estamos encendidos y a lo mejor otro día estamos un poco apagados, y está bien es y parte, se vale, es que es parte de la vida, no puedes estar siempre apagado o siempre prendido es un, la vida es esto, ¿no? es hacia arriba, hacia abajo, la vida fluctúa y, y de repente el equilibrio, dicen que es así, ¿no? Y pues a veces el equilibrio no está tan padre. Entonces, ¿qué, qué mejor que esté fluctuando la vida y, y que sepamos que hay días donde vamos a estar totalmente encendidos, hay días que vamos a estar totalmente apagados? No pasa nada, es, es parte de la vida. Y como la vida y todo pues es temporal, eso, esa, esa parte encendida sabemos que se va a apagar y eso cuando está apagado sabemos que se va a encender. Entonces nada más hay que ser paciente, entender que, que todo lo que está sucediendo está pasando como tiene que pasar, no como queremos que pase. Este es nuestro tema. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con que la vida es como es? ¿Tendría que ser así la vida así como es? que podríamos manipularla, que podríamos hacer algo. ¿Qué pasa cuando manipulamos la vida? ¿no? Que queremos totalmente tomar el control de todas las situaciones externas. ¿Qué le pasa a un ser humano cuando, cuando vive así?
0: No, imagínate el, el estar lleno totalmente de, de, de angustia, de estrés, eh, ansioso, porque el querer controlar todo cansa. Cansa mucho y al rato, en después de un tiempo, pues el, tu cuerpo te va a pasar la factura.
1: El cuerpo, ¿no? Es el... Sí,
0: sí, sí, pues es el primer receptor, ¿no? Es el que te va a decir, el, te va a encender el primer foquito rojo de algo, algo está pasando. Y comienzan de pronto a llegar estas enfermedades que, que obviamente no queremos. Entonces, eh, <coughs> Pues nada se, nada se puede controlar, puedes controlarte tú, puedes controlar lo que tú haces y lo que tú quieres, pero a final de cuentas a tu alrededor, si se está derrumbando, se va a caer. Hazte un lado, hazte un lado y permite que se caiga. No te quedes sosteniendo lo que es ya insostenible, hablando en cualquier área que te encuentres en estos momentos de tu vida. Y pues pregúntate, ¿qué estás haciendo con la vida que tienes? ¿Estás dejando la que pase así simplemente? Este te la has pasado todo el tiempo de espectador, o simplemente si sí eres partícipe de ella y tienes tus momentos en donde eh, toca hacerte a un lado, pero en, toca en tus momentos donde también eh, te haces partícipe de tu propia vida, ¿no? Porque, porque de pronto se nos olvida que, que nada más es esta vida, y, y a veces creemos que es como un ensayo, ¿no? Vamos a ensayar a ver si a la siguiente me sale bien, ¿no? Ay, quién sabe si nos acordemos, si crees en esto de las otras vidas, ¿no? Pero, pero yo creo que, que ser protagonista de tu vida y de tu historia, sea cual sea, y que, y que permitas que ocurra lo que tenga que ser, que le des chanza a, a los escenarios que te den eso, que te, que te tienen que dar, sea lo que sea, si lo estás viviendo en dolor, pues venga vamos, aceptación y a entender que es para algo. Si lo estás viviendo en dicha y en alegría, también aceptar que te mereces y vívelo y disfrútalo, porque es como tú bien lo dices. Que de arriba para abajo, que de abajo para arriba. Creo que esto es parte de la sal y pimienta de la que hablamos, ¿no?
1: Totalmente. Es la manera de poder aderezar o sazonar la vida. Eso ya si sí lo decidimos nosotros. Sí, eso sí es. Eso <risa> sí, <risa> es. Sí, <risa> es. sí es nuestro. La cara que le pongas a la vida... Si le pones mucha sal o poquita, si lo sazonas de algo rico, si lo aderezas de manera diferente, con actividades, con, con, con cuestiones, ¿verdad? Eh, personales. Entonces, ahí sí, ahí sí, ahí, ahí sí, por supuesto que tenemos eh, la decisión de poder aderezar de como nosotros elijamos la vida. Ahí está la maravilla, ¿verdad? Que te entregan a veces, muchas veces la vida así, y cada quien le da la interpretación correcta. Eh, ¿Qué más le favorece?
0: Sí, en donde te encuentres, porque de pronto a mí me, me ha pasado que no le estoy eh, pasando así como nada bien, y, y antes era de pronto como de evadirlo, ¿no? Y ahora soy como de, a ver, no. Venga, me voy a dar este día o me voy a dar estas horas ¿para, qué? para que me duele y para entender para qué me está doliendo. Me voy a dar este tiempo para, pues probablemente para meterme en lo más profundo de esta emoción que estoy sintiendo, no para entenderla, sino para, eh, para hacerle frente y para poder dejarla atrás. Entonces a veces es, es necesario meterte un poquito en cada emoción que estés viviendo y a veces es necesario salirte y es como, a ver, que no estoy viendo
1: hay, una, hay una, una frase que viene en el libro El Túnel y los que no han leído El Túnel de Ernesto Sábato y andan ahí como trabajando sus celos eh, eh, aviéntenselo, quémenselo porque <risa> tiene, una, tiene, tiene una frase que a mí me gusta mucho que es la que te digo que, que a lo mejor este va a ir tatuada de este lado eh, está bien cortita pero, pero comprende una parte importante porque pues a lo mejor, no te voy a robar la experiencia del libro, pero a lo mejor el personaje se quejaba mucho de que no era entendido, de que, que de repente no, no conectaban muchos con su manera de ver la vida y de entenderla. Y hay una, una, una partecita que dice, pero sí existió una persona que, pod que podía entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Entonces, ah, <risa> ay, ay, ay. pues es que es, 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 este tipo de literatura sábado a veces que caen en, en, en la parte oscura y, y en el pesimismo y en esta. A ver, yo
0: quiero que la vuelvas a leer otra vez, por favor, a ver.
1: Dice, existía una persona, sí, sí existía una persona que podía entenderme, pero precisamente fue la que maté. Entonces, ¡ay, ay, ay! Uy. Y ahí están las decisiones, porque eh, otra frase de Sábado dice: mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas. A veces no entendemos y para qué está sucediendo, ¿verdad?
0: Sí, nos llegan estos flashazos y a veces es como. ¿Y no. por qué de
1: repente hacemos lo que hacemos, verdad? Y bueno, eh, yo creo que... ...si estamos en esta parte estoica... ...y de que las cosas son tal cual son... ...y así están bien... Eh, ...ahí nos liberaríamos de la culpa, ¿verdad? Eso. De, de castigarnos por lo que no hicimos... ...por lo que no se dio... ...por lo que no soy capaz de hacer en este momento. Yo me libero de toda esa culpa y me absuelvo. Sí, yo no soy capaz de hacer muchas cosas... Y lo entiendo y lo acepto y no pasa absolutamente nada. Y no soy capaz de hacer muchas cosas tanto físicas como emocionales, como intelectuales.
0: Ahí te estás liberando brutalmente de toda esa carga.
1: Sí, imagínate, es que yo quiero llegar a los niveles de Cortázar y de, y de Sábato y de todos estos grandes del boom latinoamericano. Tenemos a un ¿qué? A un Gabriel García Márquez. No, no manches, o sea... Tenemos mexicanos también, ¿no? Rulfo, hermoso. Pero imagínate que si yo estoy todo el tiempo queriendo competir con tener la trascendencia esa, no voy a disfrutar lo que, lo que estoy haciendo.
0: O si nos vamos de pronto a una situación de pareja es que yo quiero tener la familia perfecta. Ah, la que está en tu mente. Ese es
1: un bronconón, ¿no? fíjate. Eso de la familia idealizada entra muy padre en este tema porque yo creo que es uno de los mayores... Eh, eventos que generan sufrimiento a muchos seres humanos a seres humanos que, que idealizaron una familia eh, tradicional y que creyeron ya sea por, por cuenta propia o por educación de que eso era lo que traía felicidad a un ser humano y cuando se le rompe la idealización de familia a veces no hay vuelta atrás si no lo trabajan, a veces se quedan atoradísimos en esa parte donde anhelan todos los días lo que ya no es, lo que no fue posible y no ven todas las bendiciones y toda la luz y todas las oportunidades que se abren a través de un escenario como ese. Entonces, eso es, esa es una de las partes donde, donde más trabajan los seres humanos cuando hay una separación.
0: Sí, no, y yo también, este, eh, yo creo que nos toca ver de pronto en donde aquí no se pudo la familia que yo que yo creo que en mi mente es así perfecta, entonces eh, ni siquiera atravieso este duelo, no, me voy a otro lugar y, y voy a crear esta familia que yo sí creo que, y, y cuántas veces no, te, no nos la pasamos así, ¿no? Que de pronto eh, lo que en tu mente es, porque, porque eso es lo que es para ti, pero no es lo que es para alguien más o para los demás, ¿no? Entonces, híjole, qué padre también cuando puedes soltar esta, esta parte, ¿no? Cuando puedes eh, quitarte esta culpa de lo que tú creías que era lo mejor, lo que tú pensabas que era lo mejor, porque lo que es bueno para ti puede no ser bueno para mí y viceversa. Y así somos en todo. Entonces, pues obviamente está muy complicado que llegue una persona que sea exactamente como tú quieres que sea, que te quiere como tú quieres que te quiera, que te acepte como tú quieres, o sea, no, qué
1: complicado. Oye, es que, mira, viene desde el papá o la mamá, es que yo quisiera que mi hijo fuera así, uh -huh. es que yo quisiera que mi mamá hubiera sido así, es que yo hubiera querido que mi papá fuera de tal manera, ah, ya olvídate de eso, ya no fue tienes exactamente lo que necesitas en cada ser humano con el que convives, con el que tienes con el que, con el que ejerces, con el que haces, entonces quítate ya esa postura de, de querer tener algo que no es porque nomás te vas a llenar de un montón de sufrimiento
0: no, y te vas a superatorar en cada escenario no vas a
1: avanzar absolutamente en nada dice Vanessa López, excelente Hola, tema bella. los amo a ambos saludos y bendiciones, Vanet un besote grandote. Horacio Cabrera, eh, al comentario que hacías de Olga, que no puedes concentrar toda tu energía en ella, estar siempre abierto a todas las opciones. Disfrutas esa primera opción y dejas de ver y disfrutar las demás opciones. Si sí es complicado y divertido. <risa> sí. Ajá.
0: Eh, tiene, eh, pues tiene su contraparte también, ¿no? Y, y al final de cuentas, eso sí es parte de las cosas que nosotros podemos elegir. Sí. Hay, hay cosas que definitivamente van a pasar y van a suceder porque así tienen que ser, pero hay cosas y situaciones que no, en las cuales nosotros podemos eh, marcar un poquito la diferencia o por lo menos la forma de verlo, no ver este escenario tan catastrófico, sino verlo desde un punto diferente. ¿Qué voy a aprender de aquí? Es que probablemente estoy viendo la montaña altísima y la tengo que subir y va a ser cansadísimo y me voy a caer y me voy a raspar, pero atravesando esa montaña del otro lado, probablemente te esté esperando un mar, te está esperando un bosque, te está esperando algo, ¿no? Entonces, vale la pena, vale la pena de pronto decir, ok, esto tengo que atravesarlo con la aceptación necesaria, sin conformismo, pero no me quedo atorado ni estancado, sigo avanzando y un pasito a la vez, como lo decíamos, ¿no? No me estoy cerrando.
1: Cada quien lucha por sus ideales. Cada Totalmente. quien lucha por, lo, por sus ideales y y es muy respetable el ideal de cada cual, pero a veces cuando estamos inmersos en el escenario no nos alcanzamos a ver el desgaste, todo lo que tenemos que hacer para que eso funcione. Y es muy válido desgastarte, es tu vida. Pero cada quien elige realmente, como lo dice Horacio, desde la parte donde, pues sí, puede ser complicado, pero a la vez puede ser divertido.
0: O puede ser bastante cansado de pronto, ¿no? Porque ¿cuánto se la pasan quejándose? Uh -huh. Es que la vida, es que las personas, es que, o sea, ¿cuánto tiempo te la pasas quejándote? ¿Cuánto tiempo te la pasas esperando a que suceda algo en tu vida? Está bien que la vida es como tiene que ser, pero tú también muévete, haz algo, o sea, eh, eh, va a suceder a final de cuentas, pero no te quedes nada más eh, con los brazos cruzados y sin hacer absolutamente nada. Disfruta de lo que estás haciendo ahorita. Disfruta de lo que estás viviendo, sea lo que sea.
1: O disfruta lo que no estás haciendo también.
0: O sea, sí, porque también se vale. Pero ¿cuántos de pronto, inclusive en sus descansos, en sus descansos están pensando en que no, yo pudiera estar haciendo y no puedo estar sin hacer nada y están con la mente y están no, es que yo debería de estar haciendo algo no, ni siquiera pueden descansar
1: Esa, esos seres humanos que que no hacer nada en un día lo ven como un día perdido Mis respetos porque debe ser infernal vivir así y, no. y
0: bueno, yo tengo unos saluditos Ana María Sánchez, saludos para el programa Terapiarte muchas veces deseamos la vida de otra persona
1: uh -huh.
0: y eso está fatal ¿Cuánto pasa? Antonio Aldrete, saludos para el programa desde el Colio Urbano, saludos para Omar y Olga, la vida es como tiene que tocar y tienes que aprender a saber vivirla, eso me gusta, saber vivirla.
1: Ay, ¿cómo se, cómo se sabe? Sa sabe. <risa> ¿Cómo se aprende a vivir esta es,
0: vida? Exacto, así, hay que aprender a saber vivirla, porque yo creo que esto nos lo va dando día con día, es... Mm -hmm. No venimos con el manual, ¿verdad? Así como no venimos con el manual de ser papás, tampoco llegamos aquí con un manual de la vida, se tiene que vivir de esta manera y este es el paso a seguir, saber vivirla y aprender a vivirla como te vaya llegando, como te vaya cayendo, y de pronto hablábamos de esto, ¿no? Que de pronto que si hay tormenta y, y, y yo tengo que, que, y yo quiero bailar, pues bailo bajo la tormenta, y si de pronto está, está nublado y yo tengo que pasarte este camino porque tengo que ir al otro lado, pues vamos, me la viento así, me cobijo, me arropo, me cuido, me apapacho y lo atravieso, ¿no? Uh -huh. Es ir aprendiendo, creo que es, esto, pues va de la mano, ¿no? Creo. Ana María Sepúlveda, saludos a los coaches desde León Guanajuato. Saludos por llegar a este gran, llevar este gran programa y felicitaciones. Gracias. Javier Martínez, saludos al programa desde la Ciudad de México. Excelente espacio de nutrición para nuestra vida diaria. Regina Valtierra, saludos para el programa terapiarte y pregunta. ¿cree que, ¿Crees que ex, creen que exista la envidia en el tema de, de hoy? Pues el desear sí. la vida que.
1: Mira de. Eh... Sí, porque si no interpretamos la vida desde... Si tiene que ser, eh, los favoritismos que les den a otro nos pueden generar envidia. Y si hablamos de los más cercanos, hasta en hermanos, ¿no? Puede ser.
0: Uh -huh. Puede ser
1: que a uno se le dé más que a otro y de repente eh, nos vayamos en contra del hermano cuando el hermano no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí. A lo mejor es el padre o la madre los que están eligiendo tratarlo de manera distinta. Entonces... Sí, por supuesto que entra, porque si tú ves las cosas como son, no tendrías que estar envidiando nada de lo que le sucede a otro. A otra persona, exacto. Y
0: bueno, aquí Lupita Bella nos manda saludos, abrazo muy grande a los dos y la vida es como es y así tiene que ser. Su propia belleza y aprendizaje eh, la vamos descubriendo, es increíble y maravillosa. Muchas gracias por todo. Aquí sigo disfrutando mi vida, los quiero un montón.
1: Vale, un abrazo, un abrazo grande.
0: Un abrazo, señora Lupita Bella. Silvia Paredes.
1: Lupita? Sí.
0: <risa> Silvia Paredes, saludos a terapiarte. Enviamos un gran saludo para los coach, Olga y Omar.
1: Muchas gracias, gracias sí. por, sus, por sus saluditos, por sus preguntas, por sus comentarios que enriquecen mucho el programa. Edith Mendoza, me encanta el tema, saludos y abrazos a los dos, son muy buenas sus charlas. Tiene razón que se caiga lo que tenga que caer y a disfrutar los mejores momentos. Totalmente, mi querida Edith, totalmente. De hecho, ayer lo hablábamos un poco y, y creo que es así. Hay veces que hay que dejar que se caigan las cosas, hay que dejar que se quebren las cosas, hay que permitir que sucedan las cosas. Sí, y creo sí. que, porque de todos modos se van a quebrar y se van a caer, entonces hay que, hay que <ríe> soltarlas.
0: Sí, y qué desgaste, ¿no? Cuando tú estás eh, sosteniendo, cuando tú estás en esta situación donde no estás permitiendo y, y, y qué cansado, porque ¿cuántas veces lo hacemos?
1: Muchas, muchas, muchas. Sí,
0: sí, y a veces ya no tan inconscientemente, a veces muy conscientemente, muy consciente, no es que no, es que si yo permanezco aquí esto va a seguir funcionando, no es que si yo hago esto, ahora sí las cosas van a ser así, no es que, y
1: okay. es que y
0: cómo se nos va la
1: vida. Diana Toscano, ay Saludos, hermosa te Holguita, quiero un abrazote abrazote de regreso también para ti
0: te quiero y gracias por estar bella
1: edith mendoza nuevamente cómo se puede ser tan imparcial con los hijos para evitar emociones negativas entre hermanos
0: cómo se puede ser imparcial
1: con los hijos para evitar emociones negativas entre hermanos. Esto es como un tema, ¿no? Sí, creo que este... Esto, la imparcialidad, hablar de imparcialidad.
0: ¿Crees que es, creo que este va a ser un
1: próximo tema. Va y a ser es, muy y mira, es muy complicado, así en 20 segundos, es muy complicado, ¿por qué? Porque todo padre y toda madre tiene un hijo favorito. Aunque todos digan que no, hay uno que es favorito. Entonces, desde tu emoción va a ser muy complicado que seas imparcial, pero si utilizas tu razón y los ves como hijos a los dos, los vas a tratar por igual. Quita el, este se parece más a mí, quita este tiene más afinidad, quita todo eso y velos como tus hijos y los vas a poder tratar a los dos con imparcialidad, aunque es muy complejo. ¿Por qué? Porque siempre hay uno es más chiquión que otro, hay uno que comunica un poquito más, hay uno más cariñoso, hay uno que, que conecta mucho con, con nosotros y se parece. Entonces, pues bueno, tratar de ser lo más imparcial creo que es lo más justo para los hijos, porque creo que, que se merecen ser tratados eh, equilibradamente, ¿no? Igual. Pues, yo creo, Deberí. no sé, no Debería. sé, a mejor, a mejor. Este, ¿No escribiste algo para hoy? No escribí algo para hoy, ¿tú sí? Sí, escribí algo que, bueno, es que no sé eh, si me des permiso de leer un poquito en tu programa.
0: Lo puedo pensar un segundo, pero por supuesto, es su programa, señor,
1: puede leer lo que nuestro, le dé la nuestro. gana. Eh, eh, está muy, muy, muy adocada a, a eso que estamos hablando eh, y, y es muy, muy personal. Porque creo que, pues, así es, ¿no? Lo que tú escribes, lo que yo escribo, lo que escribe la mayoría viene de, de, de la, del, del interior totalmente, ¿no lo crees?
0: Totalmente. Ok,
1: entonces. Venga. ¿le, ¿Le puedo dar?
0: Pero por supuesto. A ver qué les
1: parece. Ahí les va, rapidito. Nada es como lo pintan. La verdad está por detrás de la pintura. Yo decidí dejar de maquillar los escenarios más importantes de mi vida. Y casi me cuesta la vida. Era mucho más fácil estar enojado que triste. Así que toqué la profunda tristeza en lugar de enojarme. El dolor fue inevitable, pero necesario para que se fuera todo lo que no era. Cuando todo se detuvo, me detuve. Cuando mi corazón se quebró, me quebré. Cuando me dio miedo, me paralicé. Fui congruente ante cada evento. Me dio un par de años para salir de sus ojos, de sus manos y de sus besos. Lo logré y lo sigo logrando. Nada fue como lo soñé, nada. La vida entendí que es como es, no como yo la quería. Estuve en el último respiro de mi abuela. Vi como el ser humano que más me ha querido se regresaba a casa y yo me quedaba a seguir con lo que la vida me tenía preparado. No podía ser eterna su presencia física, pero su amor se quedó conmigo. Así de perfecto fue. Tuve una esposa. bueno, lo tuve, ¿eh? Sí la tuve. Y
0: sí. una familia como la,
1: como la que yo soñé de niño. Tampoco logré mantener esa idealización de vida. Hubiera sido hermoso envejecer a su lado, pero nos ganó la vida y se quedó la historia pendiente. Así yo no lo quería. Mas así era la última jugada de esa partida. La perdí. Así es la suerte de Incierta. Arrojé las cartas, teniendo un pócar de haces y un comodín, como siempre, que no quise utilizar. No era ese final el que yo tenía en mente. También recuerdo que me hubiera gustado tener un papá que en épocas de dudas me resolviera alguna, pero fue todo lo contrario, su ausencia me generó un montón de preguntas y de dudas. Así tenía que ser para contestarme lo que me sigo contestando. Me hubiera gustado un pastel en lugar de rosca. Okay. una madre que pudiera entender que yo tengo una manera distinta de querer que soy muchas veces el, el de aquellos siete años el que no entendió por qué de un día a otro ya vivía en otro lado no me quejo de nada ni de nadie no soy valiente ni cobarde en mí habita Dios y también el diablo en ocasiones blasfemo y en otras sano cuando hablo Omar Cabrera creo que es parte de de lo incierto, ¿verdad?, de, de, de la incertidumbre, de que las cosas pues son como son.
0: Son como son y no como quisiéramos. Y lo importante eh, no nada más es, es eso, sino también llegar al punto donde lo aceptas y donde puedes trascenderlo, porque ahí es donde está el aprendizaje y el crecimiento, donde no nada más lo estás aceptando, sino llegas a, a, a entenderlo y lo puedes trascender y vives bien porque detrás de todo eso está esta esta maravilla de vida que te está esperando, detrás de todas esas sacudidas, detrás de todos esos tsunamis que vaya, que llegaron arrasando, pero que ahí estaba, ¿no? Era a veces necesario, y cómo se nos olvida lo necesario que es a veces que el terreno esté perfectamente limpio y que dejemos de estar cargando y que dejemos de estar idealizando y que dejemos de estarnos culpando y responsabilizando por cosas que nosotros ni siquiera tuvimos nada que ver. Entonces, eh, se puede soltar y, que, y qué bello escrito.
1: Gracias, Obed. Y todo estaba totalmente sincronizado. A fin de cuentas. Tenía que ser. Aunque no fue como quería, fue perfecto. Y esa es la maravilla de la vida: la maravilla de la vida es aceptarla como es. No podemos tener ese control que nos dijeron que podíamos tener sobre ella. Soltarla, yo creo que es la muestra de amor más grande hacia la vida y hacia nosotros mismos. Porque nos liberamos de ella. Entonces, mmm, qué maravilla, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que, eh, wow, ¿no? Eh, eh, cada proceso que, que nos toca vivir, cada proceso que te toca vivir a ti, que nos escuchas, eh, realmente exprímelo, sácale lo mejor, porque siempre hay algo bueno y si no hay algo bueno, hay algo mejor. Lo bueno y lo mejor. Y lo mejor siempre 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 y, y por eh, muy atorado de pronto que te encuentres y por muy estancado que estés date cuenta que algo algo sí está en tus manos el poder dar ese pasito eh, y si no puedes siempre te lo decimos no eh, eh, busca ayuda busca quien te quien te apoye a ver probablemente eso que no estás viendo y que es necesario que atravieses esta situación que estás viviendo en tu vida para algo está pasando pero si no lo puedes ver de verdad tú da ese paso, da ese pasito, busca la ayuda, sea cual sea, lee, escribe, pinta, escucha, vete a terapia, pero haz algo que te saque de donde estás, haz algo que te permita ver que, que así tiene que ser, porque así tiene que ser, aunque de pronto no lo entendamos y nos cueste tanto, porque por supuesto que nos hemos metido en estas situaciones en donde hemos pasado por situaciones que no comprendemos de momento, pero que después comenzamos a hilar, ¿no? Y comenzamos a decir, claro, claro, sí, pues ahora lo entiendo. Es que esto no podía seguir siendo así. Con razón. Sí. <risa>
1: con razón.
0: Pero por supuesto que cuesta y por supuesto que no lo hemos hecho solos. Esto es una realidad. Entonces hay que entender y, y, y hay que dejarnos ayudar. Porque de verdad, no siempre podemos solos. Y a veces nos llenamos de orgullo y de soberbia y de decir, no, es que yo puedo con esto y con más, échenle todavía y no es así, dele, dele. No, no 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 es así no. y no tiene por qué ser así no tienes por qué sentirte eh, solo en este camino mm -hmm. y en, este, eh, en esta vida date chanza, permítete libérate, suelta permítele también a la vida que haga lo que tiene que hacer
1: totalmente Leticia Domínguez Briseño qué bonitas líneas, Omar Cabrera muchas gracias Leti, gracias, gracias Andrea Monse se me metió una tristeza al ojo. Saludos y abrazos. Fuerte un beso. Bonita. Mm. A Andrea veces. nos pone un corazonzote.
0: Sí, a veces a, ahí, a veces ahí, como que se nos anda metiendo una tristecita y es importante dejarla salir, dejarla que. Que fluya y que se vaya esa tristecita. No la detengamos.
1: Sí. Gris Guzmán, saludos para ambos de parte de Mami, Lolita y Gris. Un saludote, Gris. Bellas Jefa. mujeres. Un, un, un saludote grande, grande, grande. Y, pues, bueno, todo ha sido como tenía que haber sido. Yo no le cambiaría absolutamente nada a, a lo mío. Mm, porque gracias a eso he crecido y he tenido... Es un sinfín de oportunidades de hacer tantas, tantas cosas. Y estoy totalmente agradecido con el proceso. Seguimos trabajando en ello. Seguimos trabajando todos los días en, en, en apagar ese ego. Pero como lo decíamos o lo decías desde el inicio, ahí vamos paso a paso logrando lo que, lo que...
0: pensamos
1: que no... ...se podía haber logrado, entonces... Eh.
0: Así es, y, y yo quiero agradecer a cada uno eh, de los que han estado en estos procesos de mi vida. Eh, gracias, gracias por cada situación vivida, gracias por llevarme a comprender que así era como tenía que ser. No me costó una ni dos, sino me costó un buen de lágrimas, sudor y sangre, pero en estos momentos de mi vida, por supuesto que ha valido la pena. Y gracias, gracias porque muchas veces no entiendo y sé que no tengo que entender.
1: A veces no hay que entenderlo, ¿verdad? Así es. Nada más hay que vivirlo.
0: Hay que vivirlo.
1: Rebeca Cabrera, tía, hermoso hijo. Un saludo saludote, muchas gracias. Eh, con este mensaje finalizamos nuestra transmisión del día de hoy. Eh, una transmisión que espero que te haya llevado a tener un poquito de información, que, que puedas también eh, entrarle, ¿verdad?, a esta vibración de que suceda lo que tenga que suceder y que pase lo que tenga que pasar.
0: Venga, no hay que ser cobardes. La vida, a final de cuentas, es la vida y hay que entrarle con todo. Con todo y miedo.
1: Así. <risa> así es, así es. Porque, pues, así la vida es es incierta y está llena de posibilidades, tanto las que interpretamos negativas como positivas. La vida va a llegar como tenga que llegar, del color y del aroma que tenga que ser. Y así, la tendremos que disfrutar. Porque si no disfrutas esta vida, no está vivida. Así que disfruta lo que hay, lo que no está por algo, ya no está. Y yo quiero despedirme desde... Desde, si te debes algo, dátelo, cualquier cosa, porque a mí me queda muy claro que si me debo algo, principalmente una vida, una vida antes de estar muerto.
0: Y bueno, yo me despido como cada martes diciéndote de corazón a corazón de tu universo al mío. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con esa vida que tienes? Y, Dianita... Te quiero mandar una felicitación porque, porque de verdad te mereces lo que te está pasando y porque hay cosas que no tenemos que entender. Y sabes de lo que te hablo. Te quiero un montón. Bye.